0: Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Papa, für deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass der, den, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und siehe, Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Danke, Jesus. Ha. Danke, Papa. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh. für das Kreuz. Danke für das Kreuz. doch Stunden weitermachen, oder? <lacht> cool. Aber wir machen einfach weiter. Anders, aber wir machen weiter. Ja, das ist richtig stark, was Lief hier gerade mit uns geteilt hat. Vielen, vielen Dank. Cooler, ganz, ganz cooler, starker Eindruck. Auch so ein Stück weit Ruben hat das gesagt, dass wir einfach in sein Herz schauen dürfen. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir heute in, in sein Herz reinschauen sehr stark. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit Ostern. Für mich war das manchmal so ein bisschen, auch wenn es von der Bedeutung her für uns Christen so stark ist und auch vielleicht ein Stück weit stärker als Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So Weihnachten ist so, alles Fieber drauf hin, Tage davor, alles sind ready und Ostern ist so plupp Ostern war und weiter geht's so. Ähm, und ich weiß nicht, dieses Ostern war irgendwie besonders. Ähm, kann auch nicht genau sagen, woran das liegt, aber wo ähm, einfach wir eine ganz, ganz schöne Zeit hatten. Aber auch, wo wirklich Begegnung mit Jesus stattgefunden hat. Und am ähm, Freitag Mirja und ich haben richtig so ein kleines Osterbrunch gemacht. Es war einfach richtig wunderschön. Es war alles gedeckt, alles, alles bereit, alles ready. Und wir saßen da so und haben so gebetet und da war so ein tiefer Moment von Dankbarkeit. Und, und von ganz, ganz tiefer Freude, wo ich so dachte: So, ich sitze hier in dieser Wohnung mit dieser Frau, mit diesem Essen und ich bin frei. So, dieses, wirklich, ich erlebe wirklich Frieden, ich erlebe wirklich Freude in meinem Leben. Es war so ein, so ein tiefer Moment. Und wie gesagt, es war alles schön mit dem ganzen Gedecken. So, aber der Punkt war, dass ich realisiert habe, dass ich wirklich so ein schönes Leben habe, dass ich das genießen kann, weil er in mir lebt, weil das Realität ist an Ostern, weil es nicht nur ein, ein Gedanke ist, der romantisch ist, sondern das ist Realität geworden in meinem Leben. Ich bin frei. Ich kann mit Gott in Gemeinschaft leben. Du kannst mit Gott in Gemeinschaft leben. Wir, wir werden nicht mehr sterben. Der Tod ist besiegt. Ja? Ewigkeit liegt vor uns ohne Trauer, ohne Schmerz, aber auch nicht nur in Ewigkeiten, sondern auch schon im Jetzt ist er da. Und es war so ein tiefer Moment und dieser Freude folgte aber auch so ein Moment auf einmal, wo ich, wo ich realisiert habe, dass all das, was ich gerade erlebe, nicht selbstverständlich ist für den Großteil der Menschen. Ja, vielleicht haben sie die Gedenktische, aber diese, dieser Frieden, die du nur durch Jesus kriegst, trotz der Umstände, die Freude, die du hast. All diese Dinge, die sind nicht selbstverständlich und die fühlen Menschen nicht. Und in diesem Moment, wo ich das so wo so erlebt habe, das war so ein tiefer Moment, wo ich erstmal, mehr, ja kennt mich ja mittlerweile, wo wir einmal kurz gestoppt haben, bevor wir weitergemacht haben und ich bin dann äh, kurz ins Bad gegangen. Mein, äh, mein Badezimmer ist so mein persönlicher Secret Place geworden. Äh, da habe ich so die beste Begegnung mit Jesus als unser Bad. Wenn du mal da, da bist, so du merkst, die Gegenwart Gottes. <lacht> genau. Und am Fenster ist besonders stark. Und ich habe einfach gebetet und ich habe gesagt, Jesus und ich, ich glaube auch, dass The Chosen, äh, ich weiß nicht, wer das kennt, mal kurz Hände hoch, kennt jemand The Chosen? Ja, einige, es sind noch zu wenige, aber es ist eine ganz starke Serie, die ich glaube im letzten Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, die erste Staffel, die geht über das Leben Jesu, aber auch aus Sicht der Jünger. Es sind halt mehrere Staffeln und es ist ganz, ganz tief, ganz, ganz bewegend. Und es kam jetzt so, also ist die zweite Staffel sozusagen raus, erste Episode davon. Und ähm, ich, in mir ist so dieser Wunsch entstanden, einfach, dass ich gesagt habe, ich war da so auf dem Boden, da bin ich auch meistens am liebsten, das wisst ihr aber schon aus den anderen Predigten so, wo ich einfach so gesagt habe, so, Jesus, ich möchte wirklich, dass mein Leben Leben berührt, dass wirklich Menschen dich kennenlernen, dass es nicht mit mir stirbt, sondern dass du wirklich verherrlicht wirst und dass wirklich Menschen das Leben, das, was ich erlebt habe, hatte, dass sie das Leben. Vater, nimm einfach mein Leben und berühre Menschen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr lesen, das ist natürlich schlecht. Alles, was Jesus ans Kreuz getrieben hat für dich und mich, war Liebe. Hundertprozentig Liebe. Und keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben für jemand anderen gibt. Was kann nur meine einzige Reaktion darauf sein, auf diese Liebe? Danke, du bist ein Schatz. Ich danke Ich bin eigentlich auch hier vorbereitet. aber Super, aber vielen Dank. Was kann meine einzige Reaktion sein, auf diese Liebe? Wo ich gemerkt habe, Jesus, das kann nicht sein, dass ich mich freue über mein Leben einfach nur. Und dass ich jetzt hier stehen bleibe und sage, danke für die Freiheit. Wow, Halleluja, ich gehe in den Himmel. Let's enjoy life. Das ist ein Teil davon, natürlich. Wir dürfen das genießen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber das muss geteilt werden. Es darf nicht bei mir bleiben. Es ist nicht dafür gemacht, dass es nur bei mir bleibt. Liebe möchte geteilt werden. Es gibt eine Geschichte, die mich sehr berührt und wo lief, wie die perfekte Vorlage geradezu geliefert hat. Das ist die Geschichte. Jesus ist gerade in dem Haus eines Pharisäers eingeladen, eines Schriftgelehrten, ist dort mit seinen Jüngern, sie essen, haben eine gute Zeit zusammen und sprechen wahrscheinlich über alles Mögliche, irgendwelche theologischen Sachen, stelle ich mir jetzt so vor. Und auf einmal kommt jemand in diese ganze Szenerie rein und wie gesagt, an der Stelle möchte ich auch The Chosen Empfehlen einfach ganz, ganz stark, weil es immer wieder es ganz plastisch macht. Manchmal, wir lesen einfach so bestimmte Sachen, aber wie krass das manchmal in diesen Momenten ist und diese Szene wurde noch nicht verfilmt, aber sie kommt bestimmt in Staffel 4, keine Ahnung. Diese Frau kommt auf einmal rein, hat gehört, dass Jesus da ist, ja kommt in, in, diese, in dieses Gespräch unter Männern. Das war in der damaligen Kultur überhaupt nicht was Gewöhnliches, sie kommt rein Sie kommt rein, sie kommt schon weinend rein, sieht so ähnlich aus wie ich, keine Ahnung, also von dem Wein her und sagt nichts, geht einfach nur zu Jesu Füßen und hat so ein kleines Fläschchen an Salböl mit dabei, zerbricht das und weint über seinen Füßen, weint über seinen Füßen und gießt das alles aus und trocknet seine, trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Allein die Szenerie, jetzt wenn wir alles Kulturelle wegnehmen, das ist schon ganz schön awkward, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist schon ein ganz schön interessanter Moment. So. Ähm, aber was danach so geschieht, alle wundern sich, denken, oh Mann, diese Frau war nämlich stadtbekannt, ähm, es heißt, dass sie eine Sünderin war, man geht davon aus, dass sie Prostituierte war und so. Jetzt kommt diese Frau erstmal hier rein und nicht nur, dass sie berührt Jesus und er lässt es noch zu. Das war die Krux für alle. Ne? Jesus lässt es zu, dass sie, diese Frau ihn berühren darf ähm, und äh, haben alle möglichen Gedanken gehabt. Und Jesus im Endeffekt geht darauf ein, auf ihre Gedanken und sagt im Endeffekt, dass sie viel liebt gerade, weil ihr viel vergeben wurde. Spricht dann zu der Frau, du bist frei. Ja, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich finde es so stark. Was muss in dieser Frau vorgegangen sein? Ja, wenn du das mal überlegst, wenn, wenn ich mir Mut vorstellen soll in einer Situation, dann wäre es so. Ja, sie hat alles hinter sich gelassen in diesem Moment. Alles, was an Scham da war, alles, was an sozialer Erwünschtheit gerade war, alles, weil sie gesehen hat, Jesus. Ja, weil sie gesagt hat, das ist, das ist der Mann. Sie hat, das, ich weiß nicht, wie, wie sie das gesehen hat, wie der Heilige Geist das gemacht hat, keine Ahnung, aber sie hat alles hinter sich gelassen. Man, man sagt, an einer anderen Stelle heißt es, glaube ich, sonst kann Ruben und Matthias, Sie können mich korrigieren, heißt es, dass, ähm, Sie mit diesem Salböl, was sie zerbrochen hat, das war ungefähr der Wert eines ganzen Jahresgehaltes. Das war ein Jahr dieser Frau von Scham, von Ablehnung, von Minderwertigkeit, von Selbstwertverlust, von all das. Ja, all das. das. Das ist alles das, was sie durch dieses eine Jahr vielleicht verdient hat. Man weiß nicht, was sie damit vorhatte. Vielleicht hat sie gedacht, hey, wenn ich dieses Salböl habe, vielleicht gib mir das Wert. Vielleicht durfte ich dann wenigstens. Vielleicht lässt mich das vergessen. Keine Ahnung, aber sie hat das alles Sie hat das alles zerbrochen, hat gesagt, Jesus, du bist es wert, ich gebe alles und hat alles zu seinen Füßen niedergelegt. Und es ist so ein starkes, so ein starkes Bild, was diese, sie hat diese Liebe Jesu gesehen, diese Liebe, die ihn ans Kreuz bringen würde für sie. Ich weiß nicht, wie sie das gesehen hat, aber es hat was in ihr verändert und es hat eine Reaktion auf ihrer Seite zur Folge gehabt, dass sie gesagt hat, nun ist mir alles egal. Da mich Gott gesehen hat und da mich Gott freigesprochen hat, kann ich auch frei sein von dem, was Menschen denken. Kann ich auch frei sein von all dem, was mir sonst irgendwie Wert gegeben hat. Und das zeigt uns ein Geheimnis. Das zeigt uns ein Geheimnis, wie tief die Liebe Gottes ist, ja? Und wo ich glaube, wir, wir müssen nicht noch auf etwas Neues warten, dass etwas Neues kommt, sondern vielleicht ist es einfach auch einfach nur dieser kurze Moment, wo wir einfach bitten müssen: Jesus, also Judy ist da super drin, die schreibt mir das immer wieder, jede zweite Nachricht oder jede Nachricht. Die so: Ey, ich habe den Eindruck, Gott liebt dich, ach, der dir. Bless you, Judy. Und ich, ich dachte erst so: Ja, ist doch. Klar, ne? Und dann hat Judy noch irgendwie andere Sachen gesagt und irgendwie über das, was Gott noch vorhat und so weiter. Habe ich habe gesagt, wow, ja, das ist interessant und so, ne? Aber wo ich glaube, wirklich, wenn wir das wirklich ergreifen, dass Jesus, dass Jesus uns liebt und dass, dass diese Liebe ihn ans Kreuz gebracht hat, ja, dass du wirklich frei bist, dass dir alles geschenkt wurde, wenn das wirklich ankommt, dann, dann hat das was ganz Tiefes zur, zum, zum Ausdruck. Und da kannst du ihm nur alles geben. Du kannst nicht anders, als ihm alles zu geben, weil du hast gerade alles gewonnen. Und genau das hatte die Frau erkannt. Sie hat erkannt, wer Jesus war. Sie hat erkannt, wer Jesus für sie ganz persönlich war. Und sie legte ihr Leben zu seinen Füßen. In Römer 12, Vers 1 lesen wir. Das kannst du gerne mal machen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Sie hatte das alles gesehen, was Liefi gesagt hat. Sie hat ihre neue Zukunft gesehen, die Jesus ihr geben würde, hat ihre Vergangenheit an der Gedrobe hängen lassen und ist in diese Freiheit einfach hineingetreten. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 lesen. Wie habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den euch Gott gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Und diese Frau kannte diese ganzen Schriften noch gar nicht. Die waren noch gar nicht geschrieben. Aber trotzdem lebt sie da schon in einem Moment. Ja, Keine theologische Ausbildung, keine, ich gehe jahrelang in die Bibelschule, sondern eine, eine Offenbarung darüber, dass Jesus mich liebt. Und es ging ihr nicht mehr um sie, sondern es ging ihr um Jesus. Und dadurch ergibt sich eine Frage, die mich jetzt in diesem letzten Jahr viel beschäftigt hat. Wir, und bevor ich zu dieser Frage komme, wir machen das ganz oft so, dass wir sagen, hey, bete ihm nach, wir machen Übergabegebet, Jesus, ich gebe dir mein Leben und so weiter. Und ich glaube, manchmal müssen wir einfach kurz mal, weil wir auch für, gerade, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, müssen wir mal kurz Pause machen und sagen, was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet das eigentlich wirklich? So, ich gebe dir mein also ich gebe dir mein Leben. So, Du bist der Herr meines Lebens, was bedeutet das denn eigentlich? Und wo, wo ich wirklich, und ich glaube, The Chosen spielt eine große Rolle, ich kann es nur immer wieder wärmstens empfehlen, ähm, dass diese Frage in mir entstanden ist, die mir immer wichtiger geworden ist. Dieses Jesus, wenn es um dich geht und wenn du jetzt der Herr in meinem Leben bist, was hast du denn eigentlich auf dem Herzen? Was bewegt denn eigentlich dein Herz? Ja, Und es ist so großartig, wir sind Kinder Gottes, wir dürfen ihm alles erzählen, ja, wir dürfen mit ihm träumen, wir dürfen vor ihm weinen zum Glück, wir dürfen alles, ne? manchmal auch auskotzen, einfach alles und er ist für uns da. Aber er nennt uns auch seine Freunde und Freundschaft ist keine Einbahnstraße, das heißt es endet nicht mit mir, wie ich es schon gesagt habe, hurra, ich bin frei, yes, super, segne mich Jesus, das ist cool und das ist ein Teil und er gibt gerne. Und durch diese Frage ist in, in mir immer wieder einfach entstanden, wo ich mich gefragt habe, hey, was ist eigentlich auch mit meinen Träumen, die ich habe? So, Was ist eigentlich mit meinen Träumen? Und die sind großartig. Ich glaube an einen Gott, der Träume in unsere Herzen reingelegt hat. Ja, ganz, ganz tiefe Träume. Aber nicht jeder Traum, den ich habe, muss zwingend ein Traum Gottes sein. Und kann es auch vielleicht sein wäre ich bereit auch dass es mich mal etwas kostet und dass ich einen Traum auch aufgebe damit sein Traum Realität wird und es gibt ein Versprechen in der Bibel wo es heißt ähm, dass wenn du das Königreich Gottes wenn du seine Sache an erste Stelle stellst dass dann alles andere hinzugegeben wird ja und ich habe das immer wieder erlebt in meinem Leben dass genau er das gemacht hat aber meine Freude war nie abhängig dann da drin von dem, was er mir denn dazu gibt. Ja, du bist frei in dem Moment, wo deine Freude an ihm ist, wo du sagst, Jesus, es geht mir um deinen Namen. Und wenn, wenn dir das Freude macht, dann ist das andere wie so ein Bonus. Wisst ihr noch, wie ich das beschrieben habe, gerade als wir gegessen haben, es war nicht der bunt gedeckte Tisch, der mir diese Freude gemacht hat, sondern dass ich das genießen kann, weil meine Freude an ihm ist. Und das ist so stark, das setzt uns so so frei und ich kann dir sagen du kommst nicht zu kurz da drin du kommst nicht zu kurz das ist komisch weil es, das kollidiert manchmal mit unserem wie unser Gehirn funktioniert was wir erlebt haben dass wenn wir, wenn wir ihm geben ja, wenn wir sagen es geht um dich Jesus denn dass wir dadurch frei sind das ist ein ganz ganz großes Geheimnis und ich habe das vielleicht für einen kurzen Augenblick schmecken können, dass ich wirklich dachte, und da sind auch unsere YouTube-Predigten, haben mir da enorm geholfen. In der Hinsicht, dass ich dachte, auf einmal bin ich auf YouTube so und, und ich weiß nicht, vielleicht ist es für dich kein Ding, weil du leidenschaftlicher YouTuber bist, aber einfach mach, manchmal so mit diesen, wenn man so mit den Kameras spricht und so weiter und man dann denkt danach, oh, es fühlt sich gar nicht an wie ich und jetzt ist das da draußen und all diese Sachen und ich habe mir am Anfang so viele Gedanken darum gemacht, so, oh und wie kommt man jetzt rüber und das ist ja gar nicht, man wollte ja immer das Beste von einem zeigen und jetzt ist das so geworden und jetzt redet man wie ein Stockfisch und dabei ist man eigentlich emotional und ach, das ist doch einfach und wirklich, das hat mich so tief beschäftigt, dass ich wirklich zu diesem Punkt gekommen bin irgendwann, dass ich dachte, so, so, einfach, okay, tschüss, so, das einfach loszulassen ne? und dass es wirklich, dass es wirklich Jesus ist und wirklich, wenn, wenn, wenn du Jesus vor Augen hast und du denkst, es muss nicht mein Name draufstehen, ja? Es muss einfach nicht mein Name draufstehen. Es ist Hauptsache dein Königreich wächst, Leute lernt dich kennen und wenn das durch Verena geschieht, dann freue ich mich. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sich so aus der Gleichung man ist immer so, ja Gott, tu etwas Großes, aber benutze mich dabei. Und das ist auch super, das ist auch richtig. Und ich hoffe, ihr versteht es gerade, weil der Wortlaut ist genau richtig. Das Herz kann manchmal nur so ein, ein Streich spielen. Und wo ich wirklich dann merke an diesen Punkten, hey, worum geht's dir einfach, ja, worum geht's dir gerade? Und ich liebe gemein, ich liebe, dass wir unsere Gaben feiern und unsere Talente und all diese, diese Sachen. Und trotzdem, wo ich sagen muss, hey, warum, was, was ist dein Herz da drin? Was ist dein Herz da drin, Joscha? und es ist so befreiend, wenn wir nicht in unserem Leben die Hauptrolle spielen müssen und vielleicht ist es einigen der älteren Generationen ist das für die nicht ein Problem. Ich glaube, in meiner Generation ist das anders. Wir sind anders aufgewachsen und da ist es viel du bist der Mittelpunkt deines Universums. Mach dein Ding. So also und es ist manchmal und manchmal denkt man sich ja, das ist ja na, was ist es ist nervig, aber trotzdem merkt man, wie es immer wieder durchkommt, wie man immer wieder doch irgendwie im Spotlight irgendwie denn sein möchte oder wo man auf einmal merkt ah warum bin ich schon wieder da, da durchgedrungen? aber es ist so befreiend und ich bin so dankbar für diese Reise und ich bin nicht fertig Ich predige übrigens gerade zu mir es ist schön dass ihr mit dabei seid aber, <lacht> aber ich predige gerade zu mir selber es ist so so stark, das einfach loszulassen, weil ich komme mit diesem Ansatz einfach auch nicht weiter. In meine Ehe komme ich nicht weiter damit, dass ich der Mittelpunkt meines Universums bin. Ich komme damit nicht weiter in Freundschaften. Ich komme da überhaupt nicht mit weiter. Und es ist so groß, ich bin so dankbar für meine, für meine Ehe. Wir sind jetzt drei Jahre zusammen im Juli, ich musste noch kurz in meinen Ring gucken. Nein. <lacht> Im Juli sind wir zwei Jahre verheiratet und es ist einfach wirklich wundervoll. Wir haben natürlich wie jeder Herausforderungen, aber es ist insgesamt so richtig wundervoll. Und die Momente, die nicht wundervoll sind, weil wir oder weil ich dann, ich spreche jetzt mal nur über mich, weil ich irgendwie dann wieder gedacht habe, ich bin das Zentrum meines Lebens. <lacht> Und es ist so großartig, wenn man es loslassen kann, weil dann kannst du richtig genießen, wenn du sagst, hey, Zentrum meines Lebens ist Jesus. Und es geht mir nicht um mich, sondern halt irgendwie, ich würde jetzt gern das und das, aber mir ja braucht eine Massage. Wisst ihr, das, das ist so großartig, wenn du, wenn du da einfach loslassen kannst, weil dann wird es schön und dann kannst du es genießen. Das ist, das ist halt so paradox, das ist nicht unser Kopf, weil unser Kopf sagt, du brauchst für dich, du musst dich um dich kümmern. Weil wenn du dich nicht um dich kümmerst, wer kümmert sich dann um dich? Und das ist so großartig, wenn man davon einfach befreit werden kann. Und es bedeutet auch manchmal, den eigenen Vorstellungen gegenüber zu sterben. Wie ich das schon gesagt habe, wir brauchen diese Befreiung, absolut. Und ich hab, bin so dankbar, dass Jesus da auch mit mir durchgeht, einfach wirklich zu sagen, im Endeffekt immer mehr so frei zu werden, hey, was Leute denken und all das, sondern dass es einfach um Jesus geht, dass er einfach seinen Raum bekommt dass sein Name draufsteht. Und das finde ich großartig. Das ist auch mein Herz. Das ist, was ich am Lobpreis liebe. Ne? Auch wenn keiner mir Rückmeldung gibt. Aber wenn ich sehe, ihr begegnet Jesus. Oh, wow. Denkst du, dafür bin ich gemacht, Mann. Dafür bin ich gemacht. Das ist so großartig. Und das ist auch mein Gebet jetzt gerade, dass du einfach für dich spürst, hey, wo ist mein Herz? Und ich möchte neu Jesus. Ich möchte neu begegnung mit Jesus. Das ist so wundervoll. Das ist, das ist Jesus. Jesus als König ist die Antwort. Und Ich möchte dir ganz kurz diesen König einmal vorstellen. In Philippa 2, Vers 6 bis 11 heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb, Vers 9, hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name, auch Joscha Thomsen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Damit sind nicht Maulwürfe gemeint, sondern die, schon gestorben sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Alle, alle. Also alle, dein Nachbar auch, auch dein Chef. Alle werden erkennen, alle. Ja, auch wenn das manchmal in unserer Gesellschaft hier fern scheint. Ja, aber Jesus kommt wieder und dann werden alle erkennen, dass er Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist unser König. Und Wie stark ist das eigentlich, dass, er, dass dieser König ist für dich gestorben? Stell dir vor, dass auf einmal, warum fällt mir Obama ein, der ist, er ist recht nicht König, auch nicht mehr Präsident, aber mir fällt irgendwie Obama ein. Nehmen wir Obama. Stell dir vor, in der Zeit, als Obama noch Präsident wäre und er sagt denn ich muss mein Leben niederlegen für dich. Dann denkst du so, what? Das ist richtig krass. Aber jetzt, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der König des Universums, erstmal Mensch wird, um dann sein Leben für dich zu geben. Da kann man nur aussteigen. Und er ist unser König und ich liebe das, ja, er ist, wir haben das gesagt, wir, Gott ist unser Vater, wir dürfen ihn Papa nennen, aber heißt es im Aramäischen, er ist gleichzeitig ist Jesus unser Freund, er ist unser Bruder, aber gleichzeitig ist er auch unser König, ja, und das ist vielleicht manchmal ein bisschen herausfordernd, wenn du nicht gerade aus einer Monarchie kommst, was wir nicht tun offensichtlich, ähm, sich damit anzufreuen, aber stell dir vor, mit diesem Herzen, was wir gerade gelesen haben in Philippa, das ist dein König, wer würde nicht so einen König haben, wer würde nicht solch einem König dienen wollen. Und das ist deine Eintrittskarte in die Freiheit, dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen, Teil von etwas Größerem zu werden, was größer ist als du selber. Aber er ist auch nicht nur, und das liebe ich auch, er ist auch nicht nur unser König, sondern er ist auch unser Bräutigam. Und wir werden seine Braut genannt. Manchmal ist es für, für die Mädels unter uns ein bisschen schwierig. Ihr seid alle Söhne Gottes. Und für die Männer, ihr seid alle Braut Christi. Tut mir leid. Ist einfach so. Und wo es heißt, wenn, wenn er wiederkommt, dann ist dieses große Hochzeitsmahl einfach da. Dann feiern wir zusammen. Ja, du bist, du bist Braut, du bist auch Braut Christi. Und es gab jemanden, ähm, die ganzen Propheten haben schon einfach Jesus vorausgesagt, dass er kommen würde. Und dann gibt es einen, der das Ganze so ein bisschen abgeschlossen hat oder der so, hat so eine Trendwende gemacht, sage ich jetzt mal. Und das ist Johannes der Täufer gewesen und er hat sich immer selber gesehen als der Wegbereiter. Und ähm, hat Jesus getauft, hat verkündigt, dass Jesus der sei, äh, den sie erwarten, der Retter und ähm, ich finde ganz, ganz spannend, Johannes, der Täufer, eine kleine Randfigur vielleicht in der Bibel, das also ist ein absolutes Vorbild, finde ich, von seinem Herzen her. Lass uns das gleich mal anschauen. Und er und seine Schüler beginnen zu taufen. Also, sorry, jetzt meinte ich gerade Jesus. Jesus beginnt jetzt auch mit seinen Schülern zu taufen und alle, die die vorher bei Johannes gewesen sind und die sich bei ihm waren die Schlangen, auf einmal werden die Schlangen immer kürzer und sie gehen alle zu Jesus über und das ist wundervoll für uns. Wir denken uns großartig, sie gehen zu Jesus. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich Johannes wäre, wäre das erst mal ein bisschen frustrierend auf einmal. Also ich weiß nicht, wo dein Herz ist, aber ich bin ganz ehrlich. Also wenn du auf einmal irgendwie zum Beispiel, du hast eine riesen Instagram-Seite und auf einmal merkst du, die Follower gehen alle runter und alle, die gehen irgendwie zu jemand anderem. Das braucht wirklich das Herz am richtigen Fleck, dass du sagst, wow. Und es ist so interessant. Und selbst deine Schüler kommen jetzt zu Johannes und sagen, Rabbi, jeder Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Und jetzt ist ein interessanter Punkt und hier könnte sich echt Geschichte entscheiden. Und Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Das heißt, er wusste, wo er das alles her hatte. Ja? Seine Berufung, er wusste das. Auch die Gabe, die Gott auf sein Leben gelegt hat. Alles, er wusste, es kam alles von Gott. Gott hat es gegeben. Aber es, es kommt auch von Gott. In Vers 28 sagt er, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur, also Messias ist ja der erwartete Retter. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. jetzt Vers 29, boom, der geht rein. Er ist der Bräutigam und ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Wahnsinn, oder? Also er steht da und er hat gesagt, ja, alle Leute gehen jetzt, es interessiert sich keiner für mich. Aber das ist mein Moment der Freude, weil ich wollte nur, dass sie ihn sehen. Ich wollte nur, dass sie ihn kennenlernen. Das war das, wofür ich gemacht war. Ich war gemacht für diesen Moment, dass sie dort stehen und dass sie ihn anbeten. Für ihn. Es ist alles für ihn. Es geht doch überhaupt nicht um mich. Und es ist so stark und das widerstrebt oft unserem Denken. Und ich finde es so stark, was er hier zeigt. Dass nicht um ihn. geht. Und wenn du dann verstehst, dass mit dieser Braut die weltweite Gemeinde gemeint ist, dann ist es egal, was du auch vielleicht machst in Gemeinde oder so. Dass du immer denkst, es geht immer um den Bräutigam. Es ist immer für Jesus. Es geht immer um Jesus. Mein Name muss nicht damit draufstehen, sondern es geht einfach um Jesus. Jetzt ist sie vollkommen. Er sagt in Vers 30, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Damit meint er nicht die Körpergröße, sondern einfach sein Dienst, sein Einfluss. Ich liebe das. Ich liebe seine Haltung. Gibt und das, da kommen wir jetzt noch mal zu Ostern und einmal zu dem Schluss. Es gibt diesen Moment, wo Jesus einzieht nach Jerusalem. Also auch die Propheten haben da schon vor dem Alten Testament alles schon beschrieben, wie es sein wird. Und Jesus zieht ein auf diesem Esel. Ja? Und auch wenn die Menschen keine Vorstellung davon hatten, dass er ganz anders sein würde, als sie das vielleicht erwartet haben, haben viele einmal die Palmzweige abgeschnitten und ihm hingelegt, sozusagen als roten Teppich haben sich auch ihre Mäntel und ich mache das mal ganz kurz vor, weil ich sehe sehr wichtig aus mit diesem Mantel. Ich hatte erst überlegt, ob ich die ganze Zeit darin predige, aber irgendwann dachte ich, vielleicht stößt sich da ein oder andere dran und mir wird auch irgendwann warm. Und dann, dass, dass sie an diesem Punkt waren, einfach wo sie das wo sie diese Palmzweige hingelegt haben und dann einfach ihre, das heißt, ihre Mäntel ausgezogen haben und hingelegt haben, sodass Jesus jetzt mit seinem Esel darauf als roten Teppich einreiten kann. Und ich hatte, ich war vor einem Jahr, habe ich in Dänemark gelebt zwischen meinem Bachelor und meinem Master und da war so ein Moment, wo der Heilige Geist mir zu mir ganz tief gesprochen hat über diesen Moment. Ja, all das, was diesen Mantel ausmacht und was er früher ausgemacht hat, vielleicht an Identität, ja, auch gerade, wenn er wertvoll war, das, ich stelle ja damit auch ein Stück weit damals zur Schau, wie mein Gewand ist, ist es, ob es verziert ist oder so, weil spielt ja alles keine Rolle. Die Leute haben es einfach hingelegt. Das ist vielleicht auch Schutz für mich einfach, ja, dass ich selber mich geschützt fühle, vielleicht meine Komfortzone so ein bisschen. Und alles, auch oft wurde es im, im Rahmen der Bibel oft auch als Bild gebraucht für einen, für einen Dienst oder für alles mögliche, ähm, Vaterschaft und all solche Geschichten, ähm, Identität und all das haben sie hingelegt. Genau das gleiche, was die Frau zu den Füßen gemacht hat. Sie haben es einfach hingelegt. Sie haben gesagt, ich lege mich hin. Ja, wie ich mache Raum für dich. Ich habe immer, ich habe damals gesagt in diesem Moment, ich so, Jesus, ich will der Esel sein, auf dem du einfach einreiten kannst. So. Einfach, die haben sich einfach so, als wenn sie gesagt haben, so symbolisch, so reite ein, wir machen dir einen Weg. Wir machen dir einen Weg. Und lass uns das wirklich machen, weil er ist König Jesus und er, er kommt wieder, aber nicht nur diese, er kommt einmal wieder, sondern auch da, wo wir stehen, ja, Du kannst Jesus Raum geben. Du kannst jeden Tag sagen, ich entscheide mich, ob ich dem König einen Weg bahne oder ob ich vielleicht manchmal bei mir stehen bleibe, bei meiner Komfortzone. Was könnte jemand denken? ja? Das, was die Frau hinter sich gelassen hat, was könnte jemand denken? Wie ist es eigentlich gerade meine Position? Sollte ich weiter YouTube-Predigt machen und wie ein Stockfisch aussehen? All solche, all solche Sachen. Aber das einfach hinzulegen und zu sagen, darum geht es einfach nicht. Einfach das niederzulegen, Jesus, es geht einfach um dich. Komm hinein. Komm nein in mein Umfeld, komme nein in meine Familie, komme auf meinen Arbeitsplatz. Ich gebe dir einfach Raum. Ja, Jesus lebt in dir. Und ich glaube nicht, dass wir darauf warten, dass Gott noch was Neues tut, was Neues gibt. Ich glaube einfach, dass, dass genau das, dass wir begreifen, wer wir sind und dass wir einfach Jesus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit ausleben. Ihm einfach Raum geben. Ja, wir brauchen auch keine neue, sozusagen keinen neuen Missionsbefehl oder so. Den haben wir. Einfach das weiterzugeben und zu Jüngern zu machen. Ja? Und einfach dem Raum zu geben. Jesus in mir einfach Raum zu sehen. Mal in so eine Situation zu sagen, eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt los, aber da vorne ist dieser alte Mann und er kriegt sein Auto nicht auf. Und dann, und dann zu sehen, wie Jesus was macht. Oder zu sagen, eigentlich wollte ich nur schnell einkaufen, aber da, ich spüre auf einmal, der Heilige Geist möchte was machen mit dieser Person. Ja? Lass, uns da, lass uns das wirklich machen. Und ich äh, möchte jetzt einfach noch das Technikteam bitten, zwei, drei Minuten einfach ähm, ein, äh, Musik abzuspielen und dass wir ganz neu einfach nochmal vor ihn kommen und das niederlegen vor ihm und ihn auch fragen, Jesus, was hast du eigentlich auf, dein, auf deinem Herz? Ich kenne meine Träume und ich lege das vor ihn nieder. Was hast du auf deinem Herzen? Weil es meine Freude ist, dass du, dass du deine Braut bekommst. machen. Danke Jesus. Und wenn du das hast, einfach irgendwie so ein Mantel oder so, darfst es für dich auch einfach symbolisch machen. Also einfach hinlegen. Und Jesus, wir danken dir, dass dir wirklich alle Ehre gebührt. Du bist unser König der Herrlichkeit. Und wir legen wirklich uns selber heute noch mal ganz bewusst vor dich nieder, dass dein Wille geschehe und dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und dein ist das Reich und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.